0: Day, 2004. Like、Hello， 大家好，我是云深。那原本想说，哎，这周。关于天气内容，好像终于没有什么可以说的了，因为最近上来的天气就是那副温吞水的样子，阴阴沉沉的，期间好像就出过一天太阳。于是就在想，要不干脆就直接从 g a r r e t t 和 Elena 的故事说起好了。嗨，谁想？ 9月22日，也就是这周二早上，我赖床时候在看微博，然后发现，哎，已经是秋分了。啊，然后在那一天，我不知道从什么时候开始啊，就网络上盛传，我已经说不清楚是图片还是语言还是文字等等等等，反正就混杂在一起的那个内容，就是什么秋天第一杯奶茶，还有五十块钱，我我一直没有觉得这两个是有怎么样的一个组合，反正它就会给我一种绑定的感觉。然后我就在想啊，如果硬要按照节气来说事的话。那么立秋不巧就,就是秋天了吗？那为什么现在……嗯，<笑>然后想想，嗯，那也只能怪自己年龄渐长，跟不上节奏了。虽然我依旧还是短裤短袖坐在桌前写稿，嗯，不过也的确是感到一丝寒意。而且，最近有些视频博主都已经开始制作与大闸蟹相关的内容了。在我记忆里，我们家吃大闸蟹一般都会在十月、十一月各吃一次，一顿雌蟹，一顿雄蟹。嗯，但是我其实不怎么喜欢吃大闸蟹，倒不是说它不够美味，嗯，主要还是吃起来太麻烦，太费时了。于是呢，我父母也好，喜欢吃蟹的朋友也好，总会对我说。哎呀，吃螃蟹那么简单的事情，对吧？你看，把这个蟹脚最外面一节掰下来，然后用最尖的那一头回插至其余阶段的连接处，你看蟹肉不就出来了吗？清甜细腻，完全就是时间的味道。<笑>虽然我想说，嗯，我眼睛学会了，我大脑学会了，手也跟着学会了。但就想说，拜托哪里简单了，烦得要死，好吗？堪比做模型啊！我高达都能出来了，所以我更愿意说在一边看他们吃，然后我自己吃带壳的花生米。不过呢，比起单纯的清蒸大闸蟹而言，我更喜欢吃的是蟹粉豆腐煲里的豆腐，还有毛蟹炒年糕里的年糕，因为豆腐和年糕它们本身几乎可以说是没有什么味道的食材。然后他们会把每一节每一小块蟹肉的鲜味都通通掠夺过来，然后浸入自己的身体，那变成自己一部分。那对我而言，这才是正确的吃蟹方式。所以你们是不是会觉得，嗯，这个人今天是不是上传错录音了？有没有可能他要接下来说，哎，今天我要和和大家分享啊，这个懒人蟹粉堡的做法。嗨，这是不可能的，所以我们接下来呢，还是继续猎魔人的故事吧。那今天要聊的是改编于《猎魔人》卷一《白狼崛起》短篇小说集中的《三个愿望》这一篇，有关 g a r r e t 和叶内法两人第一次相遇的故事。所以说，第五集其实是一个披着魔幻外衣的爱情故事。没有什么令人深省的人生哲理，也没有什么韩剧般的梦幻场景，无非就是些嗯，撼天动地、摧城拔寨的巫师和猎魔人的平淡爱情碰撞吧。不过在开始说故事前，我们要把第四集有关耶内法的内容再温习一下。第四集中，耶内法的戏份不算多，而且都属于原创的剧情，但我个人觉得这部分的原创还是相当不错的。那时的耶内弗已经在亚甸的王庭里待了三十多年，此时他正在护送刚刚诞下一名女婴的亚甸王后卡丽丝前往莱利亚，然后半路来了个带着只钢刀一只的大虫子的杀手。那我觉得这个杀手应该算是召唤师一类的吧？召唤师杀光了所有护卫，而耶内弗也只能带着王后通过传送门逃跑。结果王后身上不知哪里被国王安放了追踪器，那杀手就一次次追杀了过来。我个人猜想，可能追踪的这个信物，不是在王后身上，而是在小 baby 身上。那王后还以为是说哪个大胆的强盗 y e n e f e r 就一语道破，应该是国王想要除掉你这个无法给他带来男性自私的王后吧。这一路逃亡，外加上传送门带来的身体不良反应，王后就把气都撒在 y e n 身上，说她是个无用的巫师，什么都预见不到。一怒之下，伊内法就把自己传送走了。王后为了保全自己的性命，试图用交出女婴来向召唤师换取自己的安全，反而导致召唤师亲手杀了她。或许心中是放心不下那个女婴，伊内法又传送了回来，顺便杀掉大虫子，然后利用黑魔法制造一道短暂的屏障。另一边呢，又召唤出了传送门，抱起女婴就想逃，结果还是被召唤师追随而来的飞刀洞穿了肩部，女婴呢也未能保住性命。编剧利用这一段原创剧情，使得 i n e v e r 决定离开了亚甸王庭，成为了一个独立不受控制的女巫师。这也为之后她与 g a r a r d 的相遇埋下了种子，并且这段逃亡戏中的魔法特效做的特别好，不是说有多真实有多绚丽，而是在猎魔人的世界观里，所有魔法释放都是需要物质能量的转换。比如第二集中，铁栅亚校长在教授魔法时所展现的，如果没有别的物质作为能量的转换，那么损耗的就是你肉身的能量，也就是你的身体。所以可以看到这集中伊内弗在释放传送门时，都是借助世间各种物质，比如说雨、雪、沙子，唯独在制造屏障时是使用的黑魔法。他把自己的肉身作为能量，镜头里可以清晰的看见伊内弗的手腕发黑。那可以说这些细节是非常用心了。但是我更喜欢在第四集中，伊内弗和王后以及她在海滩上和身边死去女婴的那些对话。起初在马车车厢里，王后向伊内弗抱怨，国王只把她当成是一个子宫，是个生产继承人的人肉装置。然后杀手就出现了，打断他们的对话。而当伊内弗渐渐坐在海边的沙滩上，身边却是那具女婴的冰冷尸体时，触及到她藏在心里的那些回忆。从被父亲出手给了铁沙亚校长，再至他经受难以想象的苦痛，获得肉身上的重生，但内心那些不可触及的裂痕，始终是不可能被抚平的。所以在某种程度上 y e n 是认同王后有关容器的那个论调的。女婴的死去，就是他的父母一手造成，而 y e n 的现状也是拜他父母所赐。朋友会被判。恋人在最初的时候的确非常甜蜜，也很有意思，但结果往往令人失望，因为这些人生经历。伊<音>内弗对着女婴的尸体自说自话道：“你还没有享受过生活，但也的确没有错过什么，也可算得上幸运。”耶内弗这番话语并非只适合在猎魔人的世界里，连在屏幕前的我们也是一并可以算上的。不仅仅女性是容器，我们每一个人都是一个容器。无论你肉身破败程度怎样，都承载着一个灵魂，受到这世间所有因素的束缚，影响着灵魂的长成。敏感的灵魂被其他木讷、尖锐、邪恶的灵魂索要着、伤害着。而女性不仅仅是灵魂的容器，还是孕育生命的母体。但自由的灵魂应该受其本身的意愿来决定是否要成为一个孕育生命的母体，而非被这个悲惨世界组成结构利用自然法则捆绑成为一个制造生命的容器。就像伊内弗说的：“我们依旧只是容器，任由他们索取，直到我们一无所有，独自飘零。”出于剧集时长的考量，我猜情节和人物呢依旧是被做了不少改动，然后去掉了三个愿望中一些非常有趣及其动人的内容，反而加入了一些无趣又不迷人的场景在其中，这就让人不得其解。是的，我就是说的 Gerard 拿着苹果汁去见 Eva 的这一段。小说里呢，是一猎魔人拿着苹果汁，顺着螺旋梯直接走至了叶内风的卧室。在这路上，他就闻到了紫丁香和李醋的味道，而不是像剧集中那样，一群赤果男女因为受到魔法影响，在那里纠缠着哼哼唧唧。我不知道是编剧还是导演，是出于怎样的需求和考虑，要把这么一段根本就不怎么迷人的画面展现出来，既赤果果的不迷人，也没有表达出那种沉迷于其中不自知的快乐。总之就是迷之尴尬。那这方面我还是觉得《龌龊绝美》是真的懂得，也更善于利用镜头来表达情欲缠绵这件事情。你看看《Sense Eight》就能明白了。那我们把视线拉回到故事的最开头，因为被伯爵夫人甩了后，喝的有点醉醺醺的 Dandelion 遇见了因为睡不着想要捞河里灯神的 Garrett。第一次看的时候我就在想，哎，这 Garrett 是怎么知道这河里有灯神的？好吧。反正编剧说知道，那就是知道吧。然后还真就被他捞到了。接着丹德兰就和猎魔人抢了起来，陶罐掉在地上碎了，但是密封塞却留在了 Gareth 手上。眼看吟游诗人要许完第三个愿望，猎魔人一把把诗人抓了过来，两人又吵了起来嘴。诗人说：“哎，你不是一生无欲无求的吗？咋的呀？现在开始担心我抢占了你的三个愿望吗？”于是 Gareth 朝着丹德兰大吼：“我就是想要他们的片刻宁静！”然后就是大家所知道的，灯神用魔法伤害了诗人的喉咙，猎魔人情急之下手捏密封塞，念了个阿尔德法印，灯神就被驱赶走了。而丹达拉呢，却吐出一大口鲜血。于是诸事万般，终于把 Geralt 和 Yennefer 两人牵在了同一个命运上。而小说中的开头其实是猎魔人和诗人两人在河边钓鱼，但是因为诗人钓鱼技巧不行，导致鱼线崩断，鲶鱼溜走了。而他们在把其他部件回收的时候，某一条鱼线缠住了一个重物。等诗人拽出来后，才发现是个有缺口的双耳陶罐。达达兰就说：“嘿，猎魔人，你看，我找到了个灯神。”盖洛特非常不屑说：“哎，就是个破罐子。”但是当诗人洗干净瓶子后，发现风在上面有巫师的标志，于是猎魔人就警告诗人别碰了，丢在那里。然而两个人争执时，陶罐掉到了地上，一股明红色气体涌了出来。之后就和剧集里展现的差不多，但是当猎魔人释放阿尔德法印后，仅仅只是把扼住诗人脖子的灯神击退至了空中，并未使他离去，反而变得更加狂怒。猎魔人一把抓回已经失去意识的诗人时，碰到了埋在沙中那个画着缺损的十字架和九芒星的黄铜盖子。那此时灯神又挥着手臂向他们冲了过来，猎魔人脑中一片空白，就下意识地握着黄铜盖子。冲着怪物大声喊出一个女祭司曾教过她的驱魔咒，结果效果超出了她的预期。然而，这句驱魔咒其实猎魔人也并不知道什么意思。当故事里一个神职人员最后告诉他真正的含义时，猎魔人大笑着穿过了传送门。如果你看到这部分，就一定会和猎魔人还有我一样大笑的，因为这是句骂人的话，意思是滚回家 ，C 你自己去吧。<笑> C 是什么意思？大家自己去嗯代入了，我就不说了。所以炼魔人许下第一个愿望就是让灯神回家，自己对自己做一些 C 的事情。那怪不得那时的灯神巨大的脑袋瞬间被冻结住了，一动不动的悬停在河上，接着化成一片漩涡云，消失在远方。我们可以想象一下，灯神此时的心理阴影面积有多大。之前第二期的时候，我有说到过关于 Yennefer 的身世、容貌这些内容，都是通过旁人的视角拼接而成的。而故事三个愿望中，我们不仅能通过 g a r r o t 的视角观察到 Yennefer 曾经的外貌，还有一些关于女巫师这一群体的背景。不会有什么人会用“美女”这个词来形容女术士们。人们会抛弃女儿，但谁想用无尽的学习和身体改造来折磨自己的女儿呢？谁会希望自己家庭里出个女术士呢？除了巫师团体的尊敬，一个女术士给家庭带来不了任何好处。因为当女孩完成学业时，除了血缘，她和自己的家庭再没有任何联系了。通常，只有找不到丈夫的女人才会去做女术士。女祭司不愿意招收丑陋和残疾的女孩，巫师则对任何有意向的人敞开大门。只要孩子能通过第一年的训练，容貌便可达到一定水平，矫正腿型，修复长外的骨头，治疗兔唇，移除伤疤、胎记和痘痕。女术师会让自己变得很有吸引力，因为她们的职业需要这个。结果往往是出现一个人造的美女，但还带着丑女孩那双愤怒、冰冷的眼睛。女孩们无法原谅自己那张藏在魔法面具下的丑陋面庞。猎魔人看到，他的左肩略高于右肩，他的鼻子有些太长，他的嘴唇太过纤薄，他的下颚有些后挫，他的双眉太乱，他的眼睛……他看到太多细节，太多不必要的东西。从上述描述来看，术士兄弟会真是个难以言喻的组织啊！巫师这个身份也同样如此。不过，剧集对于 y e n n i f e r 重生前的样貌还是还原的非常棒的。最后， y e n n i f e r 为了抓住灯神，从而能控制它，不再需要其他物质作为施法能量，可以理解为为所欲为。所以他把自己身体作为容器，这也瞬间。刚才我们聊到第四集有关容器的话题。只是 e n e 的力量不足以控制灯神，而此时 Geralt 许下了愿望，封塞随之化为灰烬，灯神也消失而去。但至始至终，我们都不知道猎魔人许了什么愿望。那个唇语我不会读，我读不来，谁有高人可以告诉我一下？只看到 Geralt 和 e n e v 两人吵着吵着就吻到了一起，就嗯。这个感情也来得稍微草率了点，所以我们还是看看小说里他们俩是怎么样的吧。愿望 ，Garrett， 快，你想要什么？长生不老，富可敌国，功成名就，天下无敌，权柄滔天。快，我们没时间了。他对女术士的话无动于衷。成为人类，他突然挑衅地笑了。我猜对了，是吗？那就是你想要的，你朝思暮想的，自由自在的做想做的事，而不是做你必须做的。灯神会满足你这个愿望 ，Garrett， 说出来吧。他仍然一言不发。他站在他的对面。全身笼罩在水晶球的光芒中，周身跳动着魔法火焰，流光溢彩的魔法光线如梦如幻。他的发丝凌乱地在空中舞动，双眸让人想起极地的天空，那里跳动着固执的极光，紫罗兰色的、细弱的、黑暗的、恐怖的、美丽的。他突然俯下身子，望进猎魔人的眼睛。猎魔人又闻到了紫丁香和栗醋的味道。你还什么都没说，他轻声道：“你到底想要什么，猎魔人？你心里最隐秘的愿望是什么？难道你不知道，或者无法选择？你考虑清楚，因为我以魔力的名义发誓，这样的机会。”不会再有第二次了。一瞬间，他突然明白了。他知道了，他知道他曾是什么样子，知道了他难以忘怀的往事，知道了他的坎坷前程，知道了他的成为女术士以前的真实身份。他那双冷漠、敏锐、愤怒和睿智的眼睛承载了太多东西，他害怕起来。不，不是因为那些真相。他害怕他会读取他的想法，害怕他会发现被他猜中，那是他绝对无法原谅的。他努力让自己忘掉这些想法，把他们从心中抹去，不留分毫的抹去。他觉得如释重负。他觉得天花板突然掀了起来，灯神身上的光芒在不断褪色。他在他们头顶翻滚，咆哮着，咆哮声中充斥着杀机。伊内夫闪身迎上，光线从他手中射出，非常虚弱的光线。灯神张开大嘴，利爪伸向女术士。猎魔人突然知道自己想要的是什么了，于是他许下了愿望。g a r r e t o n 茫然的看着四周，雨水从天花板上的洞中流下，周围是堆碎石墓穴。奇怪的是，他们躺的地方非常干净，没有一块砖、一块木头砸到他们。看起来，他们好像被某种无形的力量保护着。Yaniv 跪坐在他旁边，双手放在膝上，身体因为激动而微微颤抖。猎魔人，他努力控制自己的情绪。你死了吗？没有。Garrett 扫掉脸上的灰尘。深吸了一口气，伊内夫缓慢的碰触他的手腕，最后温柔的用手指抵着他的掌心。我烧伤了你，没事，几个水泡。我很抱歉，你知道，登山跑了，这样的结局最好。你不后悔，不是很后悔。那好，帮我起来吧。等等，他轻声说：“你的那个愿望，我听到的，你许下的愿望了。”我很震惊，非常非常震惊。我设想过许多可能，你怎么会许下这样的愿望 ，Carrot？ 为为何是我？你不知道吗？他俯下身子。轻轻的抚摸他，黑色长发垂落在猎魔人身上，他又闻到了紫丁香和利索的味道，发丝拂过他的脸颊，他突然意识到自己从没忘记这种味道，并且将来也不会有哪种味道能与之比肩。j e n i f e r 吻了他，他知道自己此生最渴望的便是他的一吻，柔软湿润，带着唇膏的甜蜜。从那一刻起。他的世界里只有他，他修长的脖子，光滑的双肩，在黑衣下晃动的双乳，那纤柔清爽的肌肤，世间再不会有什么能与之相比。他凝视着他紫罗兰色的眼睛，那是世间最耀眼的宝石。他只怕他会变成他眼中的一切。你的愿望，他在猎魔人的耳边轻声低语。我不知道这样一个愿望是否真的能被满足，我也不知道哪种力量能满足这个愿望。如果有，那么你是在惩罚自己，把你自己和我绑在一起。他吻上了她的唇，抱住了她，直接从青丝划过，他的手指划过她猫一样柔软的后背，他的眼里只有她，他的世界里只有她，他的每一寸肌肤都在贪婪的。吮吸着他的气息，他是一切，是他的一切。暗间的破屋内，只听得见他们沉重的喘息声和衣服落在地上的沙沙声。他们眼中只有彼此，他们的身体严丝合缝，水乳交融。他们一起攀上了高渺的云端，在温柔的梦境中共同起舞。这一切只有一瞬间，但在他们看来，却像永恒。所以你们看萨拉比下这两人的情感从萌芽到激发，然后一切都是因果相接，自然而然，都是顺理成章的事情。几乎所有的柔情与纯粹最，最后都环绕着他们。那当我们再回头去看剧集，你就会发现这一季的编剧真就是，咦、哎、呀！<笑>那对于玩过游戏，还有看过小说，以及听我刚才说这些故事的。同学们，那你们现在应该都知道，有一种味道可以说是 Yenifer 的代名词，那就是紫丁香和利醋的味道。关于这个味道，我之前一直有搜索过，因为在想有没有会完全匹配的这样一个香水味，因为真的很好奇啊。那这两个味道组合是如何把猎魔人迷的这么神魂颠倒的？可惜。似乎我们的现实世界里并没有完全匹配的香水，但是呢，是有一些比较近似的。感兴趣的你们呢，可以去搜索一下啊。而两个人之所以能被彼此吸引啊，科学家们也是给出过一定的解释的，就是气味。你能瞎了狗眼看上另一个人，其实就是气味在作祟。所以有时候呢，失恋的男生女生们不要怪自己的眼睛。而是要怪自己的鼻子哟，<笑>要好好对待自己鼻子，要好好的对待自己身上的气味。好啦，那今天我们就先到这里了，下期再见，大家保重。